0: O Senhor esteja convosco, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, eu vim para lançar fogo sobre a terra e como gostaria que já tivesse aceso. Devo receber um batismo e como estou ansioso até que isso se cumpra Vós pensais que eu vim trazer paz sobre a terra Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão Pois daqui em diante, numa família de cinco pessoas Três ficarão divididas contra duas e duas contra três Ficarão divididos O pai contra o filho e o filho contra o pai a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, maculado coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho Jesus, manso, humilde de coração. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, vos digo: vim trazer divisão. Ora, palavra estranha, né? porque Jesus é o príncipe da paz e Ele está dizendo aqui, eu vim para lançar fogo sobre a terra e como gostaria que esse fogo já estivesse aceso, e Deus veio trazer divisão? Sim, divisão, porque ou estamos do lado de Jesus ou estamos em luta contra Ele, mas Padre... Não é Jesus mesmo que na última ceia, lá em João 17, 21, Ele disse, Pai, que todos sejam um, como eu e Tu, Pai, somos um, que eles também sejam um, para que o mundo creia que Tu me enviaste. E aqui em Lucas 12, 51, parece que Jesus está se contradizendo, não na última ceia Jesus está pedindo a unidade dos cristãos e aqui Jesus está dizendo que para que tenha essa unidade entre os cristãos vai ter que acontecer uma divisão, essa divisão acontece dentro de nós, Jesus veio dividir o bem do mal... Ele veio arrancar essa espada que a palavra de Deus, ela vem dividindo o bem e o mal. Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é como uma espada de dois gumes que vai no mais profundo da medula, dividindo o bem do mal. Numa casa as pessoas estarão divididas? Sim, é possível que dentro de uma casa as pessoas fiquem divididas? Sim, essa divisão muitas vezes é benéfica, por quê? Porque Jesus Cristo quer ser o centro e quando tem outros reizinhos, quando tem outras rainhazinhas, acontece divisões, litígios, brigas, rixas, e o Senhor não é o centro, mas tudo isso é necessário, tudo isso é necessário, porque se você for ver bem, na vida dos apóstolos, houve vários problemas entre os apóstolos, você veja bem por exemplo, São Pedro e São Paulo numa certa divisão para que houvesse a unidade da igreja, São Tiago estava com um parecer contrário, a questão dos judeus em relação aos outros apóstolos precisou haver um concílio. Situações durante a história da igreja tiveram diversas situações delicadas, difíceis. O próprio Santo Agostinho tinha divergências com Santo São Jerônimo. São Jerônimo muitas vezes discutiu com Santo Agostinho alguns aspectos teológicos. A divisão ela faz parte por conta da liberdade do ser humano, mas o que pre precisa prevalecer depois de tudo é a caridade Em tudo a caridade, a liberdade sim, mas a caridade precisa prevalecer e, Infelizmente as pessoas não sabem usar, usar da sua liberdade, como está em Gálatas capítulo 5 versículo 13 não abuseis de vossa liberdade como pretextos para prazeres carnais São Paulo está colocando aqui na primeira leitura de Romanos Capítulo 6, 19 seguintes Está colocando o dedo na ferida Ele, ele está falando claramente dos pecados contra a castidade Está dizendo Outrora oferecestes vossos membros como escravos para servirem em impureza, e a sempre crescente desordem moral, está vendo? Outrora, Outrora quando Padre? Outrora para muitos pode ser algumas horas, Outrora para alguns pode ser dois dias, três dias, Outrora para alguns pode ser uma semana, Outrora oferecestes vossos membros como escravos para servirem à impureza e à sempre crescente desordem moral. Se tem um pecado que não tem fim, é o pecado da impureza. É um pecado que leva a uma crescente desordem moral. Quem se entrega às baixezas contra a castidade, vai de abismo em abismo, como está no Salmo. Como um abismo atrai outro abismo ao fragor das cascatas. Quem se entrega às baixezas, vai se entregando e se entregando, e São Paulo está dizendo, vai se tornando escravos. Pois bem, continua, agora colocai vossos membros ao serviço da justiça, em vista da vossa santificação. Outrora era estreva, agora sois luz no Senhor, vivei como verdadeiros filhos da luz. Efésios capítulo 5, versículo 10. É impressionante, meus irmãos, o quanto que Deus usou dos três pastorzinhos de Fátima para nos alertar a respeito desses pecados da carne. Santa Jacinta, a mais jovenzinha, a menorzinha de todos, ela dizia, dizia continuamente para Madre Godinho, falou, Madre, Nossa Senhora me disse que os pecados que mais levam para o inferno são os pecados da carne uma menina de oito anos, oito anos, aí a Madre Godinho perguntou para ela, mas quem te disse isso filha? Ela falou, foi Nossa Senhora, mas eu também gosto de pensar sobre as coisas, há certos matrimônios que não agradam a Deus, oito anos de idade, oito anos, Hebreus capítulo 13, versículo 10, está escrito assim, não é? Maridos, mulheres, santificai os vossos leitos conjugais, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Matrimônio é coisa santa, o nosso corpo é santo, os membros do nosso corpo é santo, nós não podemos brincar com a sexualidade e com a afetividade, está dizendo a Palavra de Deus. E continua São Paulo, Romanos 6,20 Quando eres escravos do pecado, estáveis livres em relação à justiça? Tem gente que não tem dor de consciência não Tem gente que fica andando aí para a rua quase seminu Tem gente que seduz o dia inteiro as pessoas Tem gente que trabalha para seduzir e levar as pessoas ao pecado E não tem drama de consciência, não tem por quê? Porque a primeira coisa que o mal faz, o pecado por si mesmo faz, é cegar a pessoa. O demônio gosta de cevar, ele quer levar gente gorda para o inferno, quer levar ninguém raquítico, não. Quer, quer encher você para que o tormento seja pior, pior. Porque quanto mais você peca na terra, mais são os tormentos no inferno. Santo Afonso de Ligório, o doutor da igreja, ele diz assim as almas que estão no inferno, estão por causa dos seus pecados, mas não sem o pecado da carne, e Santo Agostinho diz, o que foi o pecado de orgulho para os anjos, é o pecado da carne para os homens, por isso é preciso mortificação, Colossenses capítulo 3, versículo 6, mortificação mortificai os vossos membros terrenos, mortifica os olhos, mortifica os ouvidos, mortifica a curiosidade, que é um mal que não tem cura, o pecado entrou no mundo por causa da curiosidade de uma mulher, de Eva, e depois ela levou essa curiosidade, esse pecado para o seu companheiro Adão, Santo Padre Pio sempre dizia, a curiosidade é um mal que não tem cura, e São Bernardo de Claraval diz que o primeiro grau da soberba, do orgulho, é a curiosidade, por causa da curiosidade pessoas vão se entrelaçando, 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 a hora que vão ver, estão entopidos no pecado. Continua o apóstolo, que fruto colheis então, de ações das quais hoje vos envergonhais. Gente, eu sou padre, eu atendo confissões, graças a Deus eu tenho só quatro anos de padre, mas o que eu atendo de confissão, o que eu já atendi de confissão, e como dizia um santo confessor lá de Varginha, Minas Gerais, Padre José Maria Simões, morreu com mais quase 100 anos de idade. O padre Simões, o padre Simões sempre falava nas homilias dele, falou, filhos, se tem um pecado que judia do homem, judia, machuca o homem, é os pecados contra a castidade, pisa, pisa, destrói, mancha a alma, fere o coração de Deus, por isso os jovens não devem se envergonhar da sua pureza, Jovens, guardem a virgindade sim, porque a virgindade é a vida de Deus na alma, diziam os santos padres da igreja São Gregório Nazianzeno, o teólogo por exemplo, é a vida de Deus, é a vida de Deus na alma, é a virgindade A virgindade, a pureza, a pureza do corpo e da alma que São José guarde os meninos, que Nossa Senhora guarde as meninas, que os santos anjos nos protejam nesta guerra, nesta guerra contra a luxúria, já falei isso várias vezes, em homilia, repito, luxúria não é uma pessoa que se veste ostentó, com ostentação, né? portentosa, com... não, 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 luxúria significa uma loucura, um desvario, pela, pela sexualidade, pelo sexo, luxus em grego significa sexo, luxúria, a idolatria do sexo E é isso que São Paulo está falando com todos os R's e S's É isso que ele está falando, que fruto colhis então de ações das quais hoje vos envergonhais E esse pecado ele é tão feio ele é tão nojento, que ele faz com que as pessoas, hoje eu estava lendo a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, ele dizendo que tem duas coisas que cegam a razão, cegam a razão, a inteligência do ser humano, é o pecado, é o pecado da ira, e o pecado da concupiscência. A pessoa quando ela se entrega aos prazeres carnais, ela fica cega, nos diz o doutor Angélico na Suma Teológica é o que São Paulo está dizendo, e como judia das pessoas, vejam bem, é esses pecados que faz com que estupradores, violentem as pessoas, é esse pecado que acontece, terrível, terrível, escandaloso, escandaloso, pior, um dos piores pecados que existe, um dos piores pecados que existe, a pedofilia… Sobretudo quando é voltado aos pais, educadores e com muita dor no coração, até clérigos, até clérigos. Jesus disse, ai daqueles que escandalizaram um desses pequeninos, melhor não ter nascido, melhor ter colocado uma pedra de moinho e se jogado no fundo do mar, são pecados que mancham, que, que destroem aquilo que Deus criou. E na primeira carta aos Coríntios, São Paulo é enfático, no capítulo 3, ele está dizendo que Deus destruirá aqueles que querem destruir o que Ele criou, que é o nosso corpo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Ora, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo... Não brinque, meu filho, não brinque com a sua sexualidade, com a sua afetividade. Os nossos membros, como está escrito aqui em Romanos, capítulo 6, versículo 19, eles pertencem a Cristo. E não achem que é gratuito não Os pecados contra a castidade Que são cometidos e voltam a ser cometidos E aquelas confissões que vêm só para fazer alívio de consciência E a pessoa volta ao pecado Eles não ficarão sem o seu castigo Já aqui nesta terra 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 3 Deus se vinga de tudo se vinga aqui o que, que é? Deus vai permitir que as consequências desses atos caem sobre as vossas cabeças, que Nossa Senhora nos livre, que São José nos guarde, que os santos anjos nos defendam desses pecados horríveis. Agora, porém, libertados, versículo 22, do pecado, e como escravos de Deus, está vendo o drama? Ou seremos escravos de Deus para a vida eterna, ou seremos escravos do pecado, seremos escravos do pecado para a condenação eterna. Com efeito, o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Vigiemos, vigiemos a nossa conduta a respeito Desses pecados, destas tentações que Satanás arma, sobretudo com aqueles que Deus destinou a uma vocação de salvação das almas. É horrível. Lembro aqui, né, e termino essa homilia, da, da aparição, maravilhosa aparição, se eu não estou enganado, 1596, Bom Sucesso? Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1596. Acredito que seja essa data, se não for, me perdoem, mas tenho certeza que é no final do século XVI, em Quito, no Equador, a irmã Mariana Torres estava lá rezando na capela, de repente a luz da capela se apaga, fica toda escura, ela toma um susto e Nossa Senhora aparece toda reluzente, como vestida de sol. Nossa Senhora do bom sucesso, e disse claramente para ela, filha, no século XX, gente isso foi há 400 anos atrás, no século XX, será um, um, um século onde o mal da impureza estará por todos os lados, será como um dilúvio de impureza, onde quase não vai haver mais almas virginais na terra e por isso se perderá muito as vocações sacerdotais e religiosas. Nós já chegamos nesse tempo, é uma luta, é uma guerra... A pornografia, um vômito de Satanás, um vômito de Satanás, se Satanás tem um vômito, esse vômito chama-se pornografia, com essa ideologia de gênero, com essas entregas horríveis, as pessoas parecem que não conseguem andar mais, parece que nós estamos num mundo, desculpe a expressão, num mundo melecado, num mundo cheio de melecas, num mundo cheio de nojeiras... E as nossas crianças, as nossas crianças, que são anjos, estão sendo afetados por isso, Deus não suporta mais isso, meus irmãos, não tem condições, ai, mas esse padre Braulio, ele é muito exagerado, ele é muito moralista, ele é voltado ao puritanismo, olha você fale o que você quiser de mim, Deus não vai suportar isso mais… Vai vir castigos tremendos nessa terra E Deus está ainda com misericórdia Com muita misericórdia dizendo para nós Convertam meus filhos Convertam enquanto é tempo Nossa Senhora está segurando o braço da justiça de Deus Da ira de Deus Julgais que eu vi trazer paz sobre a terra Não digo a paz eu vim trazer a divisão, o Senhor vai dividir o bem e o mal, Ele vai limpar a ira desta terra, Jesus é o Messias, Ele é o príncipe da paz, e essa paz começa no coração, depois ela vai ter um tempo na história, que é o triunfo do coração imaculado de Maria, e essa paz será definitiva na parousia, não troque o céu por 20 minutos de prazer não troque o céu por uma hora de prazer, não troque, não troque o céu, não troque a vida eterna, não troque um presente que Deus te deu nessa terra, que é uma vocação por situações ilícitas, porque relacionamentos é assim, ou eles santificam ou eles te destroem, isso é um relacionamento, o relacionamento de um homem e de uma mulher, que já é natural, um homem e uma mulher já é natural, fora aquilo que é antinatural né? aquilo que é antinatural, que dá nojo até nos demônios, segundo Deus Pai, a Santa Catarina de Sena, aquilo que é anti a natureza, é pecados contra a natureza, aquilo dá nojo nos próprios demônios, nos próprios demônios, e atrai a ira de Deus, como está no primeiro capítulo de Romanos, e as pessoas estão publicando, estão publicando, estão brincando, cando com o pecado, a boca cheia de impureza, os olhos cheios de impureza, meus irmãos, salva a tua alma, salva a tua alma. Não dá mais para viver assim. Não tem condições. Que o Senhor nos ve, venha em nosso auxílio. Que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos guarde. E que venha a paz da nossa consciência. Fiquemos em paz com Deus, fiquemos em paz com a nossa consciência e procuremos cada vez mais refugiar no coração Eucarístico de Jesus, Jesus disse em Mateus 17, 17, que há certas castas de demônios que só são expulsos com oração e jejum. Precisamos refugiar na paixão de Cristo, nas santas chagas de Jesus Cristo. No parágrafo 1265 do Diário de Santa Faustina, Jesus disse que quando ela se sentisse atormentada, quando ela se sentisse tentada, quando ela se sentisse que a vontade humana quer prevalecer sobre a vontade divina, que era para ela encontrar refúgio nas suas santas chagas. Estamos na missa da quinta-feira Celebrando em honra a Divina Eucaristia Chaga de Cristo Sangue de Cristo Dentro de vossas chagas Escondei-me, escondei-me Senhor Dentro de vossas santas chagas Para que nós sejamos protegidos De tantos assaltos Contra a pureza Estou falando do pecado claro Contra a castidade Porque é a primeira leitura de hoje é a primeira leitura de hoje, o Evangelho está falando de uma divisão, que é por conta da palavra de Deus e da vontade de Deus, onde a vontade de Deus quer prevalecer, ali vai haver divisões, porque alguém vai querer que a sua vontade prevaleça, e vai acontecer divisões, mas esse fogo que é o Espírito Santo, Ele vai purificar o que precisa ser purificado, ele vai lançar fora o que precisa ser lançado. E Ele vai trazer paz aos corações. Depois Ele vai trazer um tempo de paz à sociedade. Porque Deus não suporta isso mais. Deus não aguenta ver tanta desordem. Uma desordem que é articulada, que é pensada nessas sociedades secretas. Nesses clubes secretos. Por pessoas mega bilionários, donos de bancos, sionistas que investem em países do Oriente, que fizeram parques industriais gigantescos no Oriente, para dominar o mundo inteiro, e agora com toda essa ideologia atrás da pandemia, muita ideologia atrás da pandemia, essa pandemia não é gratuita, e tudo que está acontecendo pós-pandemia também não é gratuito, isso já estava na agenda, isso já estava na agenda e muitos lugares estão enfraquecendo, e as pessoas perturbadas psicologicamente, carentes emocionalmente, se entregando a prazeres baixíssimos, e usando a internet, usando seus membros, usando a inteligência para isso, rumo ao inferno. Ó oh meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem Consagre-se a Nossa Senhora Você que é mulher, imita a Nossa Senhora Não brinca com o teu corpo, não brinca com os teus membros Não brinca com a tua inteligência, não brinca com a tua liberdade mulher Não seduza a mulher, não seduza, conduza a Deus Homens, homens, não se tornem animais bestiais mas amem como São José, se espelhem em Jesus Cristo, sejam crucificados por amor, senão essa sociedade... vai entrar numa autodecomposição, se destruirá. destruirá, a história, não deixa mentir, o universo, o império greco-romano, ruiu por causa das baixezas morais, e hoje nós chegamos, num nível tanta degradação moral que faz vergonha a Sodoma e Gomorra, que Deus tenha piedade de nós, que nós tomemos juízo e evitemos brincar com aquilo que é sério, brincar com a nossa salvação eterna, Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.